0: Bienvenidos sean todos ustedes al bloque número 2, titulado La evolución de la educación especial hasta el aula inclusiva. Mi nombre es Mariana Castro y estaré acompañándolas con este tema. Hoy platicaremos de varias eh, palabras que hemos ido escuchando durante varios largos periodos de tiempo eh, que se han ido tocando cuando hablamos acerca de la discapacidad. Habrán términos conocidos como segregación, integración, exclusión y hasta llegar, mejor dicho, a la inclusión. Hoy te platicaré cómo es que eh, es el transcurso de la exclusión hasta la inclusión dentro de la discapacidad. Primero que nada debemos recordar que la discapacidad siempre ha sido un objeto de exclusión. Inicialmente, las personas eran apartadas, escondidas aisladas de la sociedad. Incluso, incluso se llegaba a pensar que la discapacidad era como un castigo, una maldición, una aberración y no debía llegar a oídos de los demás. Esto era bastante, bastante fuerte para aquellos tiempos. Luego, se empezó a reconocer que se decía debía hacer algo por esas personas con discapacidad, pues obviamente requerían de una atención especializada y esto eh, llegó a segregarse a instituciones especializadas, es decir, a esos centros de educación especial. Posteriormente se, se reconoce que eran parte de esas personas de la sociedad y que tenían los mismos derechos, pero que debían acceder también a los mismos espacios que las personas sin discapacidad. Sin embargo, aunque todas las personas compartían un espacio, el acceso al aprendizaje y otras actividades era diferenciado. Los alumnos sin discapacidad aprendían todos a un mismo ritmo y nivel esperado de edad, mientras que los alumnos con discapacidad se limitaban a jugar o realizar actividades simples que los demás hacían. Hoy estamos en el proceso de dejar atrás la integración para consolidar la inclusión. Debemos reconocer que el sistema educativo es el que debe estar diseñado y estructurado de tal forma que le permita a todas las personas aprender aprovechando siempre sus fortalezas y capacidades al máximo. Gracias a esto y a estos pensamientos nuevos que fueron surgiendo a través de la discapacidad, se ha creado un marco legal que ha permitido que el concepto de educación especial se evolucione hasta lo que conocemos el día de hoy. Primero que nada, en el año 1948 se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este mencionaba un punto eh, general y es que todos los niños y niñas tenían derecho a recibir la educación básica y gratuita. Luego nos vamos al año 1960 en donde se crea la convención de UNESCO y la convención de UNESCO tiene como propósito luchar contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. En 1989 llega la declaración de los derechos del niño en donde se menciona que todos los niños deben recibir educación sin ser discriminados por motivo alguno, es decir, sin ser discriminados por su raza, color de piel, religión, eh, condición física, mental o nivel socioeconómico. Luego transcurrimos unos años y llegamos a 1990. Este año es clave. Aquí se crea la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos de Johnnet, y aquí habla acerca de una educación básica para todos que intenta satisfacer las distintas necesidades básicas que existen dentro del aprendizaje. Luego llegamos al año 1993, en donde se establecen normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Se mencionan dos tipos de tareas o misiones, la primera es que la igualdad en la educación para niños, jóvenes y adultos con y sin discapacidad debe darse por igual. Y por último, es que la educación debe impartirse en entornos integrados, es decir, que deben existir niños con y sin discapacidad dentro de un mismo entorno escolar. Luego, en 1994, un 10 de junio, se crea la Declaración de Salamanca, esta declaración Menciona que todos los niños, tanto eh, de ambos sexos, femenino y masculino, tienen derecho fundamental a la educación y deben darle la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. Además, se les menciona que cada uno de los niños tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje propias y no deben de eh, medirse o establecerse por otros niños, sino que deben eh, acudir con medios específicos para poder atender a esta diversidad. Luego se menciona que los sistemas educativos deben ser diseñados y programados eh, de, modo que todos, eh, se tenga, de modo que todos se tengan en cuenta eh, la gama de, y la diferencia de características y necesidades que surgen por cada uno de los estudiantes. Y por último, se hace mención que las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deben de integrarlos y satisfacer esas necesidades. ¿Por qué? Porque representan un medio más eficaz para combatir actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr una educación para todos. Ya en el año 2000, se crea el marco de acción del Foro Mundial sobre la Educación, (DACAR) y los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Este marco de acción prevé extender y mejorar la protección y educación integral de la primera infancia, especialmente a aquellos niños vulnerables y desfavorecidos. Además, velaba porque antes del año 2015 todos los niños tuvieran una, un acceso a esa enseñanza, gratuita y obligatoria de buena calidad. Y también se mencionaba que debía velar porque se fueran atendidas todas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes adultos, mediante un acceso equitativo de un aprendizaje adecuado y programas de preparación para la vida activa. Además, el marco de acción DACA, que es una educación para todos y es un compromiso comunitario, Mencionaba que era bueno promover la igualdad de género en los entornos educativos para mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación. En el año ya 2006 se crea la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. En este convenio se crean eh, distintos puntos importantes a, a tomar en cuenta. Primero, la ausencia de discriminación y la igualdad de oportunidades. El sistema de educación inclusivo debe estar dirigido a todos los niveles. Luego, que la educación primaria fuera inclusiva, que la enseñanza a lo largo de la vida con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y en el sentido de la dignidad y la autoestima. Además, se mencionaba que debíamos reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. También que era importante desarrollar al máximo tanto la personalidad, los talentos, la creatividad de todas las personas con discapacidad. Y por último, se debía hacer con eh, efecto la participación efectiva de las personas con discapacidad en un entorno o una sociedad libre con el objetivo de la plena inclusión. Eh, aparecen durante largos periodos de tiempo términos fundamentales en torno a la educación inclusiva. Uno de ellos es la comunicación SACS o como bien lo conocemos son los Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación. Son medios o eh, programas que se utilizan para que los estudiantes puedan comunicarse de, de diversas formas, mediante aparatos o a través de distintos medios digitales o físicos con otras personas. Luego estaba la parte del lenguaje que se podía dar de una forma oral o de señas. Esto es importante mencionarlo que todos los países, departamentos y lugares tienen un propio sistema de lengua de señas, por lo tanto no es universal. Además debemos considerar la discriminación por motivos de discapacidad. Luego era necesario hacer ajustes razonables a través del diseño universal del aprendizaje por el cual es el motivo de nuestro podcast. También conocemos, eh, a través de esto, de este recorrido, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son exactamente eh, 17 objetivos en los que se basa. En la UNICEF, entre ellos está el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento, la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y crecimiento económico, la industria, innovación e infraestructura, la reducción de las desigualdades, las ciudades, comunidades sostenibles la producción y consumo responsable, la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y por último las alianzas para lograr todos los objetivos anteriormente mencionados. Por tanto, es necesario mencionarles que dentro del marco legal a nivel internacional se ha desempeñado un rol esencial en la evolución de la educación especial. En este marco legal se logra presentar normas, parámetros y condiciones que año con año deben fortalecerse para garantizar esa meta máxima que todos tenemos, la educación. Espero que te haya gustado este segundo episodio. Si conoces más información, te invito a visitar la página de la UNICEF para conocer más acerca de la evolución de la educación especial hasta el aula exclusiva. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.